0: Dobrý deň, počúvajte podcast v redakcii. Ja sa volám Veronika Prúšová a dnes sa budem rozprávať s bývalou ministrkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Vítajte.
1: Pekný deň, uh,
0: Pred dvomi týždňami vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová štvrtú vládu Roberta Fica. Ako hodnotíte prvé dni tejto vlá- novej vlády? O, uh,
1: neviem, asi ako sme čakali, nie? Čakali sme až takú rýchlosť? Uh, tak ja mám pocit, že, <laughs> uh, že veľmi demonštratívne sa deje to, čo bolo slubované. <laughs> Ale naozaj veľmi demonstratívne, áno.
0: Prezidentský kandidát Ivan Korčok v útrok pomenoval to preberanie moci, že nie je veľmi estetické. Aké by ste vy použili možno privlastok v tejto situácii? Určite nie je estetické.
1: Áno, je veľmi... Á, je to...
0: Taká demonstrácia síly, by som to možno pomenovala. Tá demonstrácia síly súvisí asi najmä s krokmi ministra vnútra. Matúša Šutája Eštoka. Či áno, vidíte samozrejme. to aj niekde inde? Nie, vidí
1: to najmä samozrejme v tejto oblasti. A inak je to v zásade ešte ťažko vyhodnotiteľné, pretože nevieme pre niektoré iné rezorty, nevieme ani základné tézy zatiaľ programového vyhlásenia vlády, takže ja si myslím, že na akékoľvek hodnotenie iných rezortov a iných oblastí je priskoro. Ale toto je demonstrácia cíly a konec koncov už s tým, že sa to... Keby prevzatie uh, moci a iný a slúbovanie nejakej reformy trestnej politiky štátu uh, už to signalizovalo, že je to veľmi dôležité pre túto vládu, pretože to bolo dohodnuté jedným z troch bodov. Tej Presne, ako uh, zahranično politické ostávame v EU a na to to bolo... Jedno. a potom tam bol silný sociálny akcent demonstrovaný a zjavne sa aj demonstruje ministrom Tomášom a, a, a toto bolo veľmi netypické ako tretí bod čiže keď vypiknem tri body do koaličnej zmluvy do memoranda tak uh, sú to asi tie tri top priority uh-huh. tej vlády a uh, robí to demonstratívne.
0: Prečo podľa vás sa tá koalícia smerou hlasu a SNS chce zamerať na tie trestné zmeny, zmeny trestných kódexov, teda hlavne trestného zákona zatiaľ spomínajú?
1: Tak uh, slubovali to počas uh, celej... Uh, počas celého predchádzajúceho volebného obdobia v rámci a, a aj nejakej obrany voči tým aktivitám orgánov činných trestných konaní v predchádzajúcom období. A e, nebo sa to dotýka e, bezprostredne strany, ktorá je, e, ktorá je momentálne vo vláde, e, respektíve nejakého jej pozadia. Bola to silná téma a aj počas celých 3,5 roka, aj v predvolebnom boji. A, 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 javne smer a nejaká časť hlasu to vidí zásadne inak ako, ako predchádzajúca vláda. A netá je líto. Hlas je
0: Čiže to súvisí s trestnými konaniami, ktorým čelia nielen bývali nominanti Smeru, ale aj viacerí vlastne priamo predstavitelia tejto vládnej strany?
1: Tie trestné konania boli primárne Robertom Ficom veľmi intenzívne kritizované celé 3,5 roka. A celé 3,5 roka slubovalo v tomto zásadnú zmenu. A aj tam boli, bolo cítiť akýsi sa tým aktérom.
0: A to sa deje. Vy ste povedali, že, že je to demonstrácia sily, to čo robí minister vnútra. Dá sa pomenovať jeho rozhodnutie odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý sa aj tak sám vzdal za pár dní to avizoval, že odíde z tej funkcie a jeho prevelenie z Bratislavy do Popradu aj ako niečo iné, ako len demonstrácia CD?
1: Nie. Tá právna úprava je tak nastavená, že to môže urobiť a v zásade máme akoby tú tradíciu výmien policajných prezidentov a či to sa deje s väčším vkusom alebo a menším vkusom alebo viac či menej esteticky je možno na povahe ministra vnútra a niečo tým chce povedať keď sa na to pozeráme politicky tak spôsob ktorý zvolí asi tým chce niečo povedať tak si myslím že chcel povedať že máme moc a budeme ju využívať
0: je po voľbách, zvykajme si ako povedal kedysi Pavel Paška na zúšení pohled
1: Symboly majú význam v politike takže podľa mňa tým sa naozaj niečo demonstruje
0: Okrem toho, že minister odvolal policajného prezidenta, ktorý bol už na odchode z funkcie tak zároveň na tretí deň uradovania postavil mimo služby obvinených policajtov Národnej kriminálnej agentúry Jana Čurilov a jeho kolegov Mohol to podľa vás urobiť bez toho, aby mal súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, keďže títo policajti majú status chránených oznamovateľov?
1: Toto je už čisto právna otázka, ktorá skončí podľa mojej mienky v dlhých súdnych sporoch. To znamená, definitívny vertik, sa dozvieme. Asi taká situácia ešte nebola, ktorá, ktorú šledujeme. A ja si myslím, ja si myslím že ten status chráneného oznamovateľa mal zohľadniť pri tom svojom konaní. O to viac, že si nemyslím, že je Korektné to tvrdenie ministra vnútra, že má povinnosť postaviť mimo službu. E, tam aj tá právna úprava e, štátnej služby e, policajtov e, túto možnosť e, samozrejme dáva, ale musí sa pritom zohľadniť e, aj to, že či naozaj to trestné e, stíhanie e, daného policajta. A, e, Pokiaľ by ostal v službe, že či to môže byť na újmu záujmu šiatnej služby, prípadne, že by to marilo to samotné trestné konanie. To znamená, tá právna úprava je postavená tak, že by mal minister vyhodnocovať veľmi individuálne tú pozíciu každého jedného, ktorého sa to týka, pretože je práve teraz trestne stíhaný. To neviem, či sa dialo. A preto si myslím, že aj pri tom individuálnom posudzovaní bolo potrebné komunikovať aj s úradom na ochranu oznamovateľov. Kvôli tomu, že zároveň som presvedčená, že tam, kde by tie dôvody boli dané, aj podľa toho zákona, ktorý sa vzťahuje na štátnu službu policajtov, tak by to úrad zohľadnil a tam, kde jednoducho by tie dôvody neboli dané, tak by to nezohľadnil. Respektíve by nedal súhlas na takýto úkon. Ale ja naozaj vnímam tú osobitnú právnu úpravu, ktorá sa vzťahuje na štátnu službu policajtov, takže sa to má individualizovanie, výhodnocovať.
0: Aký signál tým minister vysiela možno medzi tých policajtov radových?
1: Stále sa vraciam k tomu, že je to symbolické, že to proste demonstruje prevzatie moci, demonstruje to silu Predpokladám, že všetci uh, sú si vedomi toho, že to nemôže inak skončiť ako v dlhých súdnych sporoch. Uh, to znamená, nejaký účel v tomto momente tie kroky splnili a čo, čo bude na konci <laughs> tých jednotlivých procesov a konaní, uh, tak to je nejaká vzdialená budúcnosť. Uh, to, čo mňa na tom uh, osobitne mrzí, že toto je naozaj veľmi špecifická situácia, pretože aj tá ochrana oznamovateľov uh, asi ju všetci vnímame tak, že bola uh, stavaná primárne na tých uh, slabých, malých zamestnancov, ktorí náberú odvahu, aby ich neprepustili z práce. Čiže toto je špecifická situácia, že sa to týka vlastne uh, vysoko postavených uh, policajtov a uh, tá moja obava z toho je, že ten, na koho bolo primárne myslené pri tej právnej úprave, že čo si má myslieť, akú dôveru má mať vôbec po tomto, keď toto vidí v akúkoľvek ochranu oznamovateľov. Hej, keď toto sa môže v takejto špecifickej situácii diať aj vo vzťahu k vysokým funkcionárom policie tak ja si myslím, že to nabúrava vôbec celú dôve príhodnosť toho konceptu ochrany oznamovateľov. Čiže má to ďaleko siahle
0: dôsledky, podľa mojej mienky. Bolo chybou, že dostali ten status? Policajti, lebo väčšina verejnosti asi očakáva, že policajti budú vyšetrovať ano, korupciu no, no, a nie ju no, oznamovať.
1: Absolutne to neviem vyhodnotiť, pretože Uh, urobili to orgány, ktoré majú na to oprávnenie, ktoré tiež musia individuálne vyhodnocovať. Čiže uh, si toto naozaj zvonku, nepoznajúc tie jednotlivé situácie, absolútne netrúfam posúdiť. Naozaj nie. uh,
0: Niektorí komentátori uh, hovoria po, o tých posledných dňoch, že vlastne uh, sledujeme únos právneho štátu v priamom prenose. Je to Tak?
1: Ja si myslím, že na takto silné slova ešte príde a, a uvidíme, ako budú vyzerať aj právne predpisy, ktoré budú predložené. A, ja si myslím, že naša tragédia je, že a, pri a, právnom štáte sa spoliehame a, viac na ľudí ako na nejaké systémové opatrenia a, a samozrejme, vždy to musí byť kombinácia, pretože akokoľvek kvalitný systém, keď je naplnený ľuďmi, ktorí nemajú vzťah k právnemu štátu a žiadnu morálku, tak to nemôže fungovať. Ale zároveň ja vnímam to predchádzajúce tri a obdobie ako extrémne premerhanú šancu urobiť aj systémové opatrenie a, a v rámci tých systémových opatrení aj upevnenia inštitúcií a, ľuďmi, ktorí sú a, naozaj a, majú tú integritu, ktorú tieto povolania vyžadujú. A ja pri tom myslím, a, jak na SES a kontrolu SES a samozrejme myslím tým aj na nastavenie post, a, Policajnej inšpekcie, respektíve teraz je to širšia inšpekcia, ale je stále súčasťou policajného zboru pod ministrom vnútra. A samozrejme, ja za seba musím povedať, že sa nestotožňujem ani s tým, že minister vnútra proste má tie voľné ruky a môže kedykoľvek menovať a odvolať policajného prezidenta. Ak je to, ak je to odborná funkcia. A ja si myslím, že prevladla aj pri minulej koalície to, že proste násadíme tam ľudí a ideme. A treba povedať, že táto vláda tiež násadzuje ľudí a ide.
0: Ano. využíva tie pravidla ktoré boli vlastne nastavené sa tie pravidla a, a v zásade občania a,
1: sa orientujú v tom celom čo vidíme pred sebou podľa toho a, koho volia alebo komu fandia hej a, a, tak nemôže fungovať právny štát. hej.
0: Vy ste povedali, že, že možno ešte teda aj prískoro hodnotiť, či, či sledujeme ten únos právneho štátu. Vláda tu bude, ak vydrží 4 roky. Sú tie systémové opatrenia alebo tie brzdy a protiváhy nastavené tak, že sa za tie 4 roky nedá demontovať právny štát, alebo sa obávate opakovať?
1: Ja si myslím, že treba byť veľmi pozorný, treba to sledovať. Samozrejme je úlohou opozície, aby akékoľvek demonstracie sily tohto typu proste napádala a využívala prostriedky, ktoré má. A aby ju bolo v tomto smysle počuť, pretože Robert Fico konec koncov si priklonil svojich voličov na svoju stranu a dokázal v nich vzbudiť ten pocit zmetku a nespravodlivosti. práve tým, že Nelenila bol veľmi, veľmi aktívny v tom pomenovávaní svojej pravdy z jeho uhla pohľadu, pokopiteľne. Takže politicky si to myslím a zároveň Stále vnímam, neočakávam systémové zmeny, aké aby som si predstavovala pochopiteľne, ale stále vnímam, že máme tu súdnictvo, máme tu ústavný súd, ktoré pokiaľ... ktoré by mali byť tou garanciou v takýchto situáciách. A vlastne uvidíme, aké odolné sú tieto inštitúcie.
0: A dôverujete týmto inštitúciám vy, že to zvládnu? Ja primárne vychádzam z dôvery. Áno. Uh, pred voľbami uh, sa snažil hlas a Peter Pelegrini vystupovať takže oni sú tí noví politici, že oni predstavujú niečo iné ako smer. Bolo teda najmné uh, očakávať, že, že nie hlas bude aktérom čistiek ale naopak bude akousi przdo, hoci teraz vidíme, že je to nápad lebo Matúšu Ještok je vlastne ministrom z hlasu. Áno, uh,
1: uh, áno, ale uh, v zásade špeciálne Matúšu Ještok uh, túto líniu urazil aj v predvolebnom boji. <laughs> Treba povedať, že bol uh, že bol a veľmi jednoznačný a čitateľný v tomto, a možno na rozdiel od predsedu hlasu Pellegrinia.
0: Prečo potom ale Peter Pellegrini sa neozve pri Matušovi Šuterovi Eštokovi, ale naopak zdá sa, so, že zatiaľ aspoň blokuje nomináciu Tibora Gašpara do čela Slovenskej informačnej služby? Ako si toto máme vlastne vysvetliť? Ó, oh, ja myslím, že to sú otázky, s ktorými musí byť konfrontovaný
1: Peter Pellegrini, takže... To a to ako,
0: ako čítate? Aj v kontekste s tým, ako vystupoval pred voľbami?
1: A, a, tak rozhodol sa vstúpiť do tejto koalície a zjavne má iné priority ako a, ministerstvo vnútra a... Demonstrácia síly na ministerstve vnútra. Uh-huh.
0: Na ministerstvo spravodlivosti nastúpil Boris Susko, čo znamená, že vlastne smer sa po 7 rokoch vrátil na toto ministerstvo, lebo vlastne aj keď bola tretia vláda, tak vy ste boli ministerkou a mal, mal tento rezort a uh, Aké časy teraz čakajú ministerstvo a súdnictvo? Ja neviem.
1: A, 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 ja tú situáciu neviem zatiaľ čítať. Vieme, že priorita sú trestná politika štátu. Takže to vieme. Čiže vieme zadefinovať, že príde nejaká zmena, pokiaľ ide o trestné kódexy. To vieme z istotou. Dá sa predpokladať, že Uh, ten trend uh, bude diskusia o primeranostní trestných sazieb. Uh, takže toto vieme. Ale inak uh, neviem, musíme si počkať na programové vyhlásenie vlády. Čiže to, tu by som potom naozaj aj nerada predbiehala, lebo uvidíme. Viem si predstaviť, že sú oblasti, ktoré nie sú uh, nejak politicky konfliktné, uh, kde Proste tá štandardná pôsobnosť ministerstva spravodlivosti bude aj štandardne vykonávaná a vo zvyšku si samozrejme musíme počkať. Je, tá situácia ministerstva spravodlivosti je pomerne zložitá teraz, pretože sme krátko po tom čo sa začala uplatňovať nová súdna mapa a samozrejme ten implementačný proces novej súdnej mapy nie je jednotňová záležitosť žiaľ najmä na tých kľúčových súdoch z pohľadu rozsahu ich činnosti to je Bratislava a Košice plus vo všeobecnosti tie okresné súdy v síle krajov, tie, na nich je tá hlavná záťaž, pretože nie sú najväčšiu agendu, ale špecificky Bratislava. Tak tam je ešte dlhá cesta k tomu, aby mali vytvorené naozaj eh, také podmienky, aké majú mať vytvorené eh, na eh, výkon súdnictva, eh, pretože eh, aj ten plán obnovy e, s prípravou priestorov e, je vo meškaní, to je jednoducho fakt. E, Takže tak, jak hovorila aj pani ministerka e, Dubovcová, že v horizonte nejakých 2-3-4 rokov môžeme očakávať e, ako keby ten plnohodnotný výkon. Nie sú všetky funkčné, ale to plnohodnotné môžeme očakávať s e, nejakým odstupom času. E, čo sa deje e, vždy, keď sa takéto typy refóriem dejú, tak... E, tam je veľmi dôležitá práve táto fáza a ako dokáže minister a ministerstvo proste manažovať tieto procesy ďalej. A nie je to jednoduchá situácia, pretože viem, že aj počas tej dočasnej vlády mnohé procesy sa rozbiehali, ktoré podľa mojej mienky už mali byť dávno rozbehnuté.
0: Ako vy poznáte Bojisa Suska pretože v parlamente bolo od roku 2012. Čiže museli ste na seba nachážať. Ja, ja
1: poznám Borisa Suska dlho. Pretože ja poznám Borisa sa ešte, ešte z z môjho pôsobenia na právnice fakulte UK, kde aj on pôsobil v tom čase ešte v pozícii asistenta. A potom samozrejme aj z parlamentu a my sme ale mali vždy korektnú komunikáciu a korektné vzťahy. čiže ja nemôžem z tohto pohľadu povedať nič iné na adresu Borisa Suska.
0: Myslíte si, že bude dobrým ministrom zvládne tie výzvy, o ktorých ste možno vy teraz hovorení v súvislosti s, s reformou súdnej mapy, s nástavením tých súdov?
1: Netrúfam si to hodnotiť. Naozaj to netrúfam hodnotiť, aj by to bolo nefér, pretože pre kohokoľvek, kto prichádza na ministerstvo spravodlivosti prvýkrát a prichádza tam prvýkrát aj so štátnymi tajomníkmi, tak sa začína iba odkrývať tá Masa pôsobností, ktorú ministerstvo má, masa problémov, ktorú musí riešiť a a nachádzať si aj svoju pozíciu v komunikácii so súdnou mocou. Takže tu treba ministrovi Suskovi nechať priestor.
0: Spýtam sa tak, ak zlyha, ak to nezvládne, čo hrozí? prepadnú na milióny eur z plánu obnovy, ale... Nie, takto to netvrdím. Uh, netvrdím. Ale uh, efekty,
1: uh, ktoré sa očakávajú od uh, reformy uh, alebo reorganizácie súdnictva, ktorá bola urobená, sa môžu uh, dostaviť len vtedy, keď uh, uh, bude riadne implementovaná a budú naozaj pre všetky súdy postupne vytvorené e, podmienky pre to, aby mohli riadne fungovať. E, pretože e, v niektorých e, Bratislava funguje zatiaľ v istom provizóriu aj tam, kde sa nefunguje v provizóriu napríklad Justičný palác tak aj Justičný palác v Bratislave čaká rekonštrukcia čo určite není nič čo povzbudzuje dobrú pracovnú atmosféru na pracovisku Košice budovu, kde sú tri Uh, súdy uh, čaká rekonstrukcia, uh, čiže buď sa bude diať zabehu, alebo sa zatiaľ budú musieť presťahovať tí kolegovia. A, a sama viete, že každá sa z- z- zťahová akcia z jedného prostredia do druhého a keď sa musí pracovať v nejakom provizoriu, tak to ovplyvňuje ten výkon. A to znamená to sústredenie sa na vytvorenie dobrých podmienok momentálne je podľa mojej mienky ten kľúč. Keď budú do tých dvoch rokov alebo v priebehu dvoch, troch rokov vytvorené je tu predpoklad pre to, že tie efekty sa môžu dostaviť. Za predpokladu, že sa podarí vyriešiť aj ten neurologický bod momentálne v súdnictve, ktorý ja vnímam ako naozaj zastabilizovanie administratívneho personálu, ale aj vyšších súdnych úradníkov. To je proste momentálne naozaj ako keby ten kritický bod pre e, súdníctvo ako také.
0: Borisa Suska teda poznáte dlhé roky a čo jeho dvojku na ministerstve štátneho tajomníka Pavla Gašpara? Nepoznám. A nahrávky z polovníckej chaty ste zaregistrovali?
1: Nedalo sa ne zaregistrovať, áno.
0: A v tomto kontekste, lebo tam naozaj pri nich verejnosť mohla počuť, ako Pavel Gašpar, ešte ako advokát, nahovaral e, súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka vlastne na krivú výpoveď. V tomto kontexte čo si myslíte o tej nominácii, že práve on sa stal štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti?
1: To je asi trochu tiež nejaká demonstrácia prevzatia moci, podľa mojej mienky. A Podľa mojej mienky sa nachádza v konflikte záujmov. V osobnom konflikte záujmov. Nevyhnutne.
0: Je to aj dôkaz toho, že ten smer už stratil akékoľvek zábraní, aspoň navonok sa javiť priateľnejšie?
1: Toto je už také psychologizovanie. Do toho si netrúfam.
0: Vy ste hovorili, že vlastne tie trestné konania, že to je to kľúčové. A teraz otázka je, či tá vládna koalícia, či cez ministerstvo spravodlivosti alebo vnútra, môže vlastne nejakým spôsobom ovplyvniť už rozbehnuté trestné kauzy, ktoré, či už sú na polícii alebo na súdoch. Lebo asi o to ide.
1: Tak možno naozaj najrychlejší spôsob je tá zmena uh, v oblasti hmotného práva tých trestných zádzieb. Uh, pretože v trestnom práve platí, že sa aplikuje tá právna úprava, ktorá je priaznivejšia pre obvineného, respektíve obžalovaného. A, takže to je svojím spôsobom asi najrychlejšia cesta. A toto je tiež taká... Je to trošku nešťastná situácia s tými trestnými kódexami, pretože tá diskusia o primeranosti trestných sázieb tá bola, pretože vždy ako keby história trestného práva je o sprísňovaní trestných sázieb a potom hľadaní iných nástrojov. To je taká sinusoida. Vždy tie trendy sú potom možno uvoľňovať a hľadať nejaké alternatívne tresty. A aj v odborných kruhoch proste tá diskusia je legitimná. A vy si čo Preto si myslím, že práve aj touto legitimnou diskusiou sa bude aj nová vláda zaštiťovať. A je to taká trike situácia, pretože samozrejme, že kontext je dôležitý. Hej. A, a v tomto prípade ten kontext bude veľmi
0: dôležitý. Áno. A vy si čo myslíte, ako sú nastavené tie sadzby napríklad pri korupčných trestných činoch? Máme ich neprimerane vysoké, prísne? Mm. Netrúfam si povedať. Netrúfam
1: si povedať, pretože súd na prax sa s tým, s tou prísnosťou čiastočne aj vysporiadala. Takže vidíme, že nie vždy ide o naozaj drakonické tresty. Na druhej strane áno, výška trestu tiež len do istej miery má odstrašujúci účinok. Kľúčové je ako keby ten pomer šanca odhalenia a trestnej sadby. Hej. Proste keď je šanca na odhalenie príliš nízka, tak môže byť akokoľvek vysoká tá trestná sadba. si tu o sebe nemá odstrašujúci účinok. Čiže to riziko, že ma odhalia hrá veľkú rolu čiže tam musí byť nejaký balans a keďže nie som trestný právnik tak nerada sa vyjadrujem k tomu kde presne by ten balans mal byť ale teoreticky je to takto. Ja som sa snažila upozorniť na tú háklivosť tej situácii, v ktorej budeme, pretože na jednej strane legitímna legitimná diskusia, na druhej strane kontext je dôležitý a bude dôležitý. Možno bude veľmi odhalujúce aj to, že či v rámci tej diskusie o znížení trestných sádzieb sa do toho zmestia aj tie drogové trestné činy a podobne. Hej? Takže uvidíme.
0: Čiže nebude snaha len pomôcť tým bývalým
1: bude, bude to treba veľmi pozorne čítať, uh,
0: Hovorili ste, že musíme si počkať na programové vyhlásenie vlády. Bez toho asi nevieme odhadnúť, čo sa bude Borisusko snažiť urobiť za tie 4 roky. Ale čo stihol, tak to bolo odvolať nominantov súdnej rady za vládu. Ale to sa asi dalo čakať, či? To sa dalo čakať, ja. A nie je paradoxné, že práve poslanci Smeru vrátane Borisa Suska napadli ustanovenie, ktoré on vlastne minulý týždeň využil pri odvolaní členov súdnej rady na ústavnom súde a tvrdili, že je protiústavné, pretože zasahuje príliš politicky do činnosti nezávislej súdnej rady.
1: A takto sú politické rozhodnutia. Mm,
0: takže ja to ako paradox nevidím
1: hej. dá sa tým samozrejme argumentovať ale uh, uh, v politke uh, občas sa, sa robia paradoxné rozhodnutia
0: Budú následovať nominanti parlamentu ktorí budú odvolaní?
1: Som o tom presvedčená, áno.
0: To znamená, že skončí vo funkcii predseda súdnej rady Jan Mazak, lebo on je nominantom parlamentu Dá sa to predpokladať.
1: Dá sa predpokladať rovnako, že tam bude možno viac stiažnosti na ústavný súd. A ústavný súd nám dá odpoveď na to, že či napriek zmene ústavy, ktorá jasne formuluje, že člena súdnej rady možno odvolať kedykoľvek, že Či to kedykoľvek má nejaké limity z hľadiska toho, že by mali byť nejaké dôvody predzelené na to odvolanie, alebo či tá dikcia ústavy je taká silná, že proste tento priestor
0: na interpretáciu neposkytuje. Takže budeme múdrejšiť. A je správne, že, že sú teda momentálne kedykoľvek odvolateľní tí členovia? Sú nerady napríklad Združenie sudcov Slovenska tvrdilo, že naozaj to nie je v súde s európskymi štandardmi o to viac, že sa nemusí vlastne ani zdôvodniť to odvolanie. Aj
1: európske štandardy sa vyvíjajú, samozrejme. A, a, treba si povedať, že a, to malo svoju genézu. A, Uh, ja si viem, že nedávno som viedla rozhovor s profesorom Morosom, ktorý bol uh, členom ústavnoprávneho výboru, uh, keď sa kreovala súdna rada a on hovoril, že uh, tá pôvodná predstava bola taká, aby tá možnosť odvolania uh, proste tam bola. Uh, aj tá prax uh, bola rôzna, ale uh, si pamätám, že aj Ja som dávala návrh na odvolanie za radečovej vlády. V tom čase, myslím, člen súdnej rady Hudák sa stiažoval na ústavnom súde, vtedy to bolo odmietnuté. Čiže nejakú dobu sa vychádzalo z toho, že je aj ústavným súdom aprobované, že možno odvolať člena súdnej rady kedykoľvek. Ústavný súd potom na plene, a konštatoval niečo iné, že sú tu nejaké mantymneli, ktoré musia zabraňovať svoj vôle a na to rozhodnutie pléna ústavného súdu vlastne prišla ako reakcia táto noveľa ústavy. A to si treba povedať. A treba povedať aj to, že za to dlhé obdobie, ktoré som teraz popísala, sa aj štandardy nezávislosti justície, aj vo vzťahu k súdnym radám postupne posúvajú Takže sama som zvedava. Priznám sa, že sama som zvedavá. Viem si predstaviť, že, že formulovať dôvody pri odôvodnení môže ústavný súd povedať aj pri tomto znení ústavy. Že takú požiadavku môže formulovať.
0: Ako je Jan Mazak súdnú radu?
1: O... A... Teraz uh, som trošku zaskočená na otázkou, lebo až tak podrobne som to nesledovala, ale myslím, uh, myslím, že uh, tie diskusie boli veľmi, uh, veľmi živé na súdnej rade, tak by som povedala otvorene. A čo čaká súdnu
0: rado po týchto personálnych rozhodách? Keďže si pamätáme, my <hým> dve veľmi dobré aj
1: uh, situácie, kedy uh, diskusie boli na súdnej rade potlačené, že?
0: Alebo za zatvorenými dverami. Za A bolo presne. počuť len krik predsedu mm. súdnej rady Štefana Harabina. Ale to už bolo naozaj dávno. A možno mnohým nápadne, že či teraz po tých personálnych rošladách sa vrátim až do toho obdobia, alebo to už nehrozí. Aha,
1: tak máme tu nejaké garancie. Máme uh, verejné rokovanie súdnej rady máme záznamy publikované, záznamy zo zasadnutí súdnej rady publikované, čiže je to nahrávka. že tá verejná kontra je silná, takže ja si myslím, že musíme dôverovať týmto nástrojom, ktoré nám umožňujú aj potom aj reagovať na to a umožňujú, aby aj verejnosť reagovala. Takže ja si myslím, že Máme nástroje, ktoré
0: sme v minulosti nemali a to je dobré, čiže máme viac možností. Vráťme sa späť k, ku koalícii súčasnej. Vlastne vládu vedie Robert Fico. Vy ste ho zažili uh, ako koaličného partnera v rokoch 2016 až 2018, keď ste boli ministerkou spravodlivosti. Zúčastňovali ste sa aj koaličných rád. Keď sa na ňoho pozriete teraz a spomeniete si možno na to, ako zostavoval vládu v roku 2016, vidíte nejakú zmenu? Ja vám to neviem povedať, pretože uh, ja neviem, ako sa
1: Robert Fica teraz správa na koaličných rávdach a na vyjednávaniach, pretože uh, to sú dve polohy uh, Roberta Fica, kde uh, na tých vyjednávaniach je uh, uh, racionálny, pragmatický, neemocionálny. Uh, takže ta verejná prezentácia je mnohokrát ako tie rokovania, asi nie len uh, Roberta Fica. Uh, tie rozdiely tým pádom ja neviem, uh, neviem posúdiť. Čo viem povedať je, že Most hit v tom čase mal jasne zadefinované svoje priority a svoje podmienky vstupu uh, na papieri. Uh, čiže uh, Most hit bol pripravený do tých rokovaní. A hovorím, most hitl, lebo nie všetci partneri boli rovnako pripravení ako most.
0: Uh, vy ste vtedy tú vládu obhajovali a tvrdím, že budete ako si kontrolou práve toho FICA, no ale po roku 2018 sme sa dozvedeli vlastne, čo sa dialo v policii. Mnohé trestné konania vlastne sú o tom, ako, ako zneužívali či už policiu, alebo teda finančnú správu. Máte pocit po tých prvých krokoch? Že, že tentokrát zajdu ešte ďalej, alebo to nehrazí? Bude závisieť,
1: aké odolné je dnes už súdnictvo, ale aj prokuratúra. Áno, prokuratúra a súdnictvo budú v tomto kľúčové, pretože oni proste musia strážiť tú hranu zákonnosti. Takže od toho to bude závisieť. A- to ťažko predvídať. Hej. Ani by som nechcela ísť túto do špekulácií. Proste vychádzam z prezumcie dôvery a chcem vycházať z prezumcie dôvery. Dokáže... Keď sa sklámem, no tak potom to pomenujem.
0: Dokáže vôbec koaličný partner vidieť až tak do hlbky, napríklad čo sa bude diať v policii alebo na prokuratúre a zasiahnuť voči tomu. Lebo vy ste to ako moci nevideli alebo ste nezasiahli. Na... My sme stále kládli...
1: Uh, nastol tú otázku policajnej inšpekcie. A uh, ak dobre pamätáte, na rozdiel od iných vecí, ktoré sa podarilo uh, presadiť pomerne rýchlo, či už to bolo uh, to zverejňovanie konečných užívateľov výhod alebo niektoré ďalšie veci aj v uh, justícii, tak... Uh, uh, ako keby to spomalovanie uh, tej témy alebo oddialovanie tej témy inšpekcie uh, to tam bolo citeľné to, to, to
0: si spomínam hej. to znamená, že ten koaličný partner nedokáže z toho najsilnejšie uh, áno,
1: zložito.
0: Preto... a poznáte vlastne aj Andreja Danka Sunnose, aj ten bol vašim koaličným partnerom Máte pocit, že on sa bude zaujímať o, o tieto témy? Napríklad bude nejakou kontrolou, keďže už vidíme, že hlasu na tom nezáleží veľmi?
1: Viem si to, viem si to, predstaviť, viem si to predstaviť, že môže niektoré niektoré veci využiť v situácii, keď bude potrebovať pritlačiť na svoje priority.
0: Čiže keď bude chcieť o niečo získať, vtedy si spomenie aj na trestnú politiku a trestné konanie. A Andrej Danko nedávno vlastne pred pár dňami zapochyboval, či tá koalícia vlastne vydrží celé 4 roky. Vydrží podľa vás? Myslím, že ja. Obrála by som 8, 2, že áno. To bola Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti a ja som volám Veronika Prošová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli a pozrieme Pekný pre.